0: 大家好，这里是说博心理，我是刘刚刘老师。我们接着来学习和心理治疗有关的知识，希望大家都能够喜欢和受益。这里是第二十九讲，焦点解决短期治疗心理治疗的新进展。回顾一百多年的心理治疗发展历史，可以看到，在心理治疗发展的历程当中，经历了思想方法和治疗实践几次重大的变革。第一次变革呢，就是二十世纪初，弗洛伊德。抛开了19世纪的生物学观点，转而用无意识的心理机制解释精神病和神经症，把人类历史上的第一个心理治疗范式正式的建立起来，从而促进了深度心理学和动力心理学的发展。第二次变革呢，是1913年华生发表的《行为主义者眼中的心理学家》，标志着行为主义的诞生，同时也标志着科学心理学的这样的范式的出现。第三次变革呢，是来自于20世纪的中叶。罗杰斯用人本主义的来访者中心治疗取代了权威的精神分析，并且自觉地与行为科学做对抗，以此为个人意义的创造留下了空间，成为了影响治疗领域、教育领域、企业、社会与家庭生活、一般人际关系变革的一股强大的潮流。到了第四次的变革呢，就是二十世纪的后半夜。由于科学技术的飞速发展，人类逐渐地进入了后工业和后现代社会。与此相对应，出现了所谓的后现代主义，对世界和人的本质提出了许多新的看法，对现代主义也做了全面的反思和批判。后现代思潮的兴起，使心理治疗领域面临着世界性的第四次革命的契机。焦点解决短期治疗呢，和叙事治疗这两种颇具特色的、可操作性的后现代治疗方法也就应运而生了。长久以来，心理治疗和心理咨询呢，深受分析心理学和心理评鉴的影响，习惯把人的行为切割成许多的部分，再给予一个新的意义。心理治疗师期待从这样的过程中，协助来访者产生洞察或者自我觉察，进而能采取新的行为，获得所谓的治疗。这种从旧经验中寻找自我存在的根据，却很难使来访者有能力响应相应的变动的环境。换个角度来看，传统的心理治疗似乎相信人的行为存在着某种因果的直线关系，只要找出一个人行为的病理因素，并让。来访者因而认识到自己的病理，人便有了改善的可能性。这种聚焦于问题的治疗策略，不仅无法让来访者脱离自我的限制，也使来访者在现实环境中无法找到改善自己的行动能量。相对而言，后现代思维不认为剔除或者修正个人。对自我歪曲的认知或者调整个人的情绪经验，便能够达到治疗的目的。他认为呢，人必须经过自我创造与环境的互动，才能构建起真实的主体经验。在建构主义思潮影响下，心理治疗完全被看成一种谈话活动，一种言语的艺术。一个人的问题是自己在用言语解释经验的过程中建构出来的，因此。来访者自己才是解决自己问题的专家，治疗师的专家地位被彻底摧毁。他的任务和职责只是引导来访者重新审视和叙述自己生活经历，利用自己的资源解决自己的问题，而不是把某种所谓的真理强加给来访者。当代社会，人们生活节奏加快，对治的经费、人力、物力的考虑，传统长期的治疗越来越不受到欢迎，进而强调短期的治疗越来越受到人类的青睐。20世纪70年代，首先针对耗时费力的精神分析，发展出了心理动力学的短期治疗。20世纪的90年代以后，整合各种理论和方法的短期治疗，以及问题解决为导向的短期治疗，逐渐的成为了热门。焦点解决短期治疗呢，叫做。SFBT， 它是以解决问题的方法为核心的短程心理治疗技术，是一种新兴的心理治疗模式。它因正向思考、省时省力等优点，迅速的在世界范围内崛起，并广泛的应用在不同的心理咨询和治疗情景当中。焦点解决的短期治疗是20世纪的80年代初期，由斯蒂夫和素因夫妇以及同事在美国的威斯。康星州的米基华的短期家庭治疗中心发展起来的。斯蒂夫和素因呢及同事注意到这样的一个事情：如果引导家庭成员去谈论治疗期间所产生的小的但是良好的改变，整个家庭就会越来越注意治疗中的具体的改变，并引导出令全家人满意的解决方法。他们对这样的结果感到好奇和惊讶，因为这样的改变竟可以在第一、第二次的。谈话当中就会出现。经过不断的观察研究，他们的治疗工作就从促使改变发生发展，到引发更多的改变，进而扩大到探讨不同的改变之后的结果，并协助改变的持续发生，一步一步形成发展出焦点解决的短期心理治疗。在理念上呢 ，SFBT 呢深受催眠大师米尔顿·艾里克森和心智研究社系统观的影响。在 SFBT 看来，他们不是着重在问题的内涵和结构，而是把焦点放在探讨问题不发生时的状况，就像太极图中有黑有白，有问题发生时的互动和问题不发生的互动。传统的做法是看到呢，在问题发生之后，我们的互动是怎么样的；而对于焦点短期治疗而言，他更愿意看到在问题不发生的时候，我们的互动是怎么样的。因为就像太极图一样，系统是平衡固定的。一旦问题不发生，我们的互动是良好的，那么在问题发生时的互动就会减少一些。通过这样的互动，整个系统就发生了变化。同时，他们也相信人本身就拥有解决问题的能力。当寻求协助的时候呢，往往因为眼前的问题所困扰，在以往无效的方法里不断的打转，因此要善用来访者已有的潜能，并且加以发挥。焦点短期治疗呢，与传统的治疗方法有很大的差别，它的基本精神是强调如何解决问题。而俯视发现问题的原因，以正向的、朝向未来的、朝向目标的积极态度，促使改变的发生。焦点短期治疗的一个重要理念是什么呢？叫做事出并非有定因，许多问题的发生的因果关系常常很难确定，问题往往是一个互动的产物，原来的因演变成了后来的果，后来的果又变成了因，不断的循环下去。如果一味的进行因果分析，容易陷入到鸡生蛋，蛋生鸡的矛盾当中。在治疗中。与其耗费时间去寻找原因，不如指向目标，尽快的寻找解决之道。因而，焦点短期治疗强调建构解决方法，而不是寻找问题。治疗的核心任务是帮助来访者想象他所期望的情形会发生什么变化，有什么不同，想得到解决的必要条件是什么。在焦点解决中，认为一个问题的存在，不见得只呈现出病态的或者弱点，有时候也有正向的功能，协助来访者寻找更好的方法取代问题行为，而又能保证其有正向的期待，才是解决问题的关键。给某种行为贴上某个症状的标签，来访者极易背上有问题的心理负担，容易对号入座，这样的诊疗方式呢，不利于问题的解决。其实，同样的行为在其他的情境中或赋予不同的意义，他们可能变。变成了适宜的或者正常的。治疗师的一个主要任务就是帮助来访者感到他们的状况一天比一天好，越来越满意，他们的行为正常化，呃，和他们的行为重新建构起新的意义。在焦点短期治疗认为，言谈的过程当中呢，来访者和治疗师的关系应该是一种合作互动的关系。他强调呢，建构解决指道的耳朵，倾听来访者诉说的故事。通过配合来访者的声调、情感和用语，一步步的进入来访者的世界，做积极的行动引导，促使来访者进一步的改变，协助他们搜寻并创造新的意义，产生新的想法和行为。治疗师与来访者的合作方式应该是正向的与未来导向的，支持来访者。通过正向的目标引导方式，并对模糊的陈述予以具体化。在他们看来，治疗师是解决问题的过程的专家，来访者则是最了解问题答案的专家。只有两者互动合作，才有机会使问题迎刃而解。焦点短期治疗认为，问题本身不是问题，而是由于解决问题的方法不当导致问题的出现，甚至带来了更大的问题。这是由于人们试图解决问题，但是形成了不恰当的行为模式。因此，焦点短期治疗它的策略不是问题解决导向，而是解决发展导向。他认为，治疗师在面对每个问题时，都应当考虑问题的多面性。以及特殊性，发展弹性的问题解决方法，并相信来访者有能力、有责任发展出适宜的解决方法。在焦点解决问题来看呢，认为来访者有能力解决自己的问题。他强调来访者的优点，而不是从缺点入手。这理念呢，突出表现在 SFBT 技术使用的实用性和灵活性因人而异，所以没有统一的模式。主要关注来访者的特性、力量以及偏好。在焦点短期解决中基本精神呢？他认为不以精神病理的缺点看待人类的行为，不特别去关注问题的根源，而相信他本身具有改变现状的资源，强调利用来访者本身的资源达到改变的目标，提供机会让来访者去积极的发现改变的线索。他强调问题解决的方法来自治疗者本身，治疗师的任务只是引发来访者运用自己的能力和经验产生改变，而不是制造改变。在焦点解决短期治疗中，强调来访者的正向力量，而不是去看他们的缺陷；强调他们成功的经验，而不是失败；强调来访者的可能性，而不是他们的限制。正是因为从这种正向的角度来拟定治疗目标，强调做什么和能够解决什么问题，才会发生变化。例如，一位来访者因为自己太胖，想恢复到十年前的好身材，但是现在却不能控制饮食，导致减肥失败而痛苦沮丧。在这样的例子当中。焦点短期治疗的方法是鼓励来访者去回想十年前好身材的正向感受，鼓励正向改变的决心，发现正向力量，以及发现当年如何保持好身材，就是问题解决最好的契机。如果只停留在现在减肥失败的情绪，而探讨失败的原因，则会让来访者感到更加的沮丧和苦恼。同样，焦点短期治疗认为，小的开始。就是成功的一半，小的目标可以带动来访者解决行动的信心和动机，尤其是最先出现的小改变是曾经发生过的成功例外时，则行动就变得更加的容易。所以，焦点短期治疗治疗师在治疗过程中引导来访者看到小的改变的存在，看重小改变的价值，促进小改变的发生和持续。对此呢，也会提出来访者用积极的想法和行为的目标来强化来访者已有的改善处境的成功经验是怎么样的。不管他多么的微小，但是要鼓励他，帮助来访者意识到他们对自己的问题拥有比想象中要大得多的控制力。他们的所作所为肯定是有意义的。凡事都有例外，只要有例外发生，就能从例外中找到解决方法。焦点解决短期治疗。在了解来访者问题性质的同时，特别持续的注意例外的存在。例外是指来访者的问题没有发生，或者严重程度较低，发生次数较少等较不被来访者注意的特定情境。也就是说，合适问题不发生，合适问题会少一点。在焦点解决短期治疗，认为。来访者所抱怨的问题一定有例外的存在，只是来访者深陷困境，往往看不到。因而全盘否定自己。治疗师的责任是协助来访者找出例外，引导来访者去觉察所抱怨的问题没有发生，或者没有那么严重时发生的事件，让来访者看到以自己的能力和资源带来问题解决的可能性。焦点解决治疗呢，有基本流程呢，和一般的治疗是不一样的。它的特点是将每次60分钟的治疗分成三个阶段：建构解决对话的阶段用40分钟，休息阶段差不多在10分钟，以及正向反馈阶段依然持续最后的10分钟。而在建构解决对话阶段里，又包括目标架构、例外架构以及假设解决架构这三个部分。什么叫目标架构呢？就是治疗师引导来访者进入到治疗访谈澄清他想要的目标，并且建立治疗工作目标。另外架构就是引导来访者说出他的问题何时不会发生，或是引导来访者发现自己想要的目标已经存在的解决方式。焦点解决短期治疗认为，让一个人在生活中获得更多的快乐和成功，首先就要让他看到自己已经拥有过这样美好的时光，然后再帮助他看到。他是做了什么让他拥有这一切的？接着鼓励他多做这一类的行动，就会让他回到自己的成就和幸福。假设解决架构呢，主要是是来访者假想，如果问题已经解决或者目标达成的时候，他会是怎么样的？跟现在会有什么不同？并鼓励来访者去做目前可以做到的。通过假设解决架构，可以开阔来访者的视野，让来访者从问题可以解决的认知中找到问题解决的方法。在休息阶段。治疗师会离开会谈场所，回顾和整理第一阶段中来访者所提及的有效解决问题的途径，以及思考如何对来访者进行有效的回馈，也可以和观察员以及其他治疗师进行讨论。最后呢，正向反馈阶段，治疗师再回到会谈场所，以正向的反馈、有意义的信息以及家庭作业，提供在休息阶段所涉及的介入策略，给来访者参考，促使来访者的行动和改变。在焦点治疗当中呢，使用的方法，我非常想分享改变最先出现的迹象这个具体的方法。改变最先出现的迹象，是引导来访者从最先出现的改变迹象描绘，展开解决问题的步骤，小的明确的行动表现，行动的描述，可以带来来访者解决。行动的信心和动机，尤其是当最先出现的迹象，如果曾经有发生过这样的例外，行动就变得更加容易了。这也是焦点解决短期治疗的基本假设之一，小改变可以引发大改变的基本精神的体现。至于其他的什么一般化的方法。平量询问、例外询问、奇迹询问这类的焦点解决短期治疗的方法，我们就不展开讲了。有兴趣的可以自己找一些材料了解一下。这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢心理治疗这方面的心理学知识，也欢迎您持续的关注我们。这里是说不心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度。客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人分享一些你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不管在哪里，世界和我陪伴着你。再见。